0: dando sequência à nossa série hoje Isaías no capítulo 61. Se você está acompanhando com o seu guia de pregações, hoje na página 93, nós temos as perguntas da mensagem de hoje à noite, tem como tema a família bendita do Senhor. Isaías no capítulo 61 é a porção para a nossa meditação nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus no profeta Isaías: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça. ...plantados pelo Senhor para a sua glória, reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos... ...e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão seus lavradores e vinhateiros, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor... E serão conhecidos como ministros do nosso Deus Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra E em lugar de afronta, exultarão na herança recebida Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria Por quê? Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo E em fidelidade lhes darei a sua recompensa E com eles farei aliança eterna A posteridade deles será conhecida entre as nações Os seus descendentes no meio dos povos Todos os que virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor Tenho grande alegria no Senhor A minha alma se alegra no meu Deus porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça Como noivo que se adorna de turbante e como a noiva que se enfeita com as suas joias Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele semeia Assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações Até aqui a palavra do nosso Deus, vamos orar mais uma vez? Abra nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos na Tua Palavra aquilo que nos edifica. Ajuda-nos a entendê-la, ajuda-nos a ser por ela moldados, desafiados, confortados. Enfim, ó Deus, faça aquilo para o que o Senhor já designou esta Palavra nesta noite. Pedimos isso porque não somos capazes de entendê-la. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa nos trazer compreensão, Nesta hora, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje pela manhã, nós vimos que Deus usa uh, pessoas que não têm aquela beleza que nos agrada. Vimos isso com relação a Isaías 53, como era o caso do chamado servo do Senhor no livro de Isaías. E no texto que tratamos pela manhã, ele era também chamado de homem de dores, e vimos, entre outras coisas, que aquela geração do povo de Israel não conseguiu enxergar o que Isaías estava querendo lhes mostrar. Que era, Deus estava fazendo algo glorioso e grandioso por meio daquela figura chamada o servo sofredor, o homem de dores. Mas Israel, aquela geração dos moradores de Jerusalém, não estava preparada, não estava interessada e por isso não viram nada de interessante. É, recusaram e rejeitaram a, a pessoa do Messias representada nessa figura que era o servo sofredor. E isso nos deixou na ocasião pela manhã com a estranha e incômoda sensação de que devemos preparar mais o nosso coração para receber aquilo que deus está fazendo com a mente um pouquinho mais aberta e essa foi a conclusão a que chegamos hoje pela manhã porque deus de fato usa pessoas usa líderes usa homens que nós não gostaríamos e isso causa sim uma estranheza o texto diante de nós hoje novamente é, fala de alguém de uma pessoa que foi ungida para trazer libertação aos cativos. Jesus Cristo em Mateus, em Lucas capítulo 4, versículo 18, leu essa passagem no templo e disse que aquela passagem que esse texto se referia a ele. O mistério acabou. Para aqueles que vivem depois de Cristo, não há mais dúvida. Mas para os que viveram antes de Cristo, não era tão simples assim, irmãos. Entender que Deus estava usando homens é, que Isaías chama aqui de servo do Senhor, não era uma coisa tão simples. Eu gostaria então de pensar com os irmãos nessa noite é, em duas perguntas que devem nos levar para dentro desse texto. A primeira delas é quem é esse ungido, quem é o ungido que aparece nesse texto e qual é a missão dele no livro de Isaías ah, que Isaías tanto queria que esse povo entendesse e eles não entenderam. Nós já vimos isso pela manhã. Então essas duas perguntas vão nos guiar hoje na nossa meditação, na palavra de Deus. E eu gostaria então de começar perguntando exatamente isso. Quem é o ungido do Senhor nos dias de Isaías? É, como eu disse, para quem mora e quem viveu depois é, de Cristo, fica fácil porque Jesus já disse que é, isso faz uma referência a Ele mas nos dias de Isaías não tinha Jesus então quem é essa pessoa? quem é esse servo que Isaías apontava e instava com aquela população para que olhassem com mais cuidado e atenção nessa pessoa a cena descrita aí no capítulo 61 meus irmãos é, certamente precisa ser entendida à luz do momento em que algumas coisas aconteceram se o que é chamado aqui, cheio do Espírito, foi chamado para proclamar libertação aos cativos, imediatamente a nossa mente tem que ser levada para o um momento logo depois que o povo de Israel se preparava para retornar do cativeiro. E nesse sentido, veja só o que Esdras comenta no capítulo 1, versículos 2 e 3, olha só o que Esdras diz. Ele diz que assim de Ciro, ele está citando uma palavra de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Uma palavra muito bonita, exceto que quem está falando não é uma pessoa temente a de Deus. Há muitas razões para que os judeus que estavam na Babilônia não atendessem ao chamado. Uma coisa é você dizer que a casa do Senhor em Jerusalém é a casa de Deus, é lógico que é, mas os babilônicos já haviam derrubado, já haviam queimado. A casa do Senhor já havia roubado todos os utensílios de ouro que estavam na casa do Senhor. Agora é muito fácil chegar e falar que a casa é a casa do Senhor. Nós sabemos disso. Mas vocês derrubaram. Mas Ciro, ele diz aqui que Deus disse para ele. Não vamos entrar na questão se Deus disse ou não. A gente vai ver que disse. Mas ele está dizendo aqui que o Senhor lhe encarregou disso. Então, historicamente... Historicamente, a pessoa que Deus levantou para anunciar e para decretar, precisava de um decreto, precisava de haver uma liberação para que o povo de Jerusalém retornasse de volta para a sua terra. E quem fez isso, quem oficialmente fez isso, não foi Isaías, não foi Jesus, não foi ninguém, foi o próprio Ciro. E é por isso então que esse texto, quando apresenta Ciro como ele dizendo que foi Deus quem o incumbiu dessa tarefa, não tem como nós olharmos para esse texto de Isaías 61 e pensarmos em coisa diferente. Veja como o próprio Isaías, é, Esdras no capítulo 1, novamente, veja no versículo 1, ele diz que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, e olha só a maneira que Esdras coloca, ele diz que para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar o pregão por todo o seu reino, como também por escrito, e aí tem a liberação. Observe essa palavra, passar o pregão, é daí que vem a palavra apregoar. O ungido do Senhor foi chamado para apregoar libertação. Então, certamente, ainda que Ciro não seja o Messias, mas ele foi a pessoa que Deus usou para ilustrar aquilo que o Messias faria. E aí vem a nossa dúvida, vem o dilema a respeito do qual falamos pela manhã. Deus usa pessoas erradas, às vezes, na nossa compreensão. Deus, sendo Deus, podia escolher uma pessoa melhor. Esse Ciro, por exemplo, nem crente é. Nós vamos ler aqui já já que ele nem conhecia Deus. Como é que Deus usa uma pessoa que não o conhece? Como é que Deus unge uma pessoa que nem sequer conhece a Deus? Então veja, o dilema da população de Jerusalém era ter a visão maior e entender que Deus pode sim usar várias pessoas. O profeta Isaías, no capítulo 45, por exemplo, já havia dito isso. Veja, ele diz... Isso é até uma, é uma incógnita, porque Isaías viveu séculos antes de Ciro. Como é que ele sabia que haveria um homem chamado Ciro ah, e que viria e seria rei? Mas enfim, ele, ele diz, assim diz o Senhor, isso é Isaías dizendo, ao ser ungido. E aí ele diz que o ungido é Ciro, veja só. Então, não é uma questão de uma opinião, na mente de Isaías, na mente do livro de Isaías... O ungido do Senhor antes de ser Cristo, que seria obviamente indicado no Novo Testamento. Deus usou a pessoa desse monarca. Ele era um homem, era o um imperador que havia recém-dominado a Babilônia. E é ele que Isaías aponta. Ciro, o meu ungido, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a face, para distingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão, e no versículo 4, olha só o que é dito a respeito de Ciro. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei. Olha só, gente, uma linguagem extremamente é, voltada para o povo de Deus, mas Deus está se referindo a Ciro. Eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome. E aí vem a grande bomba da informação toda, ainda que não me conhece então esse é o grande desafio que Israel tinha Isaías estava advertindo a sua geração olha meus irmãos não tenham a mente pequena Deus usa quem ele quer e ele usa e ele enche do seu espírito para que homens que nem sequer conhecem a Deus possa cumprir uma missão específica isso não significa que Deus está aqui é, convertendo alguém não significa que Deus está aqui ungindo no sentido da, da unção, da regeneração. Não é isso. Mas Deus está capacitando de forma especial pessoas para cumprir uma tarefa específica. Nesse sentido, eu, é isso que me faz dormir em paz, meus irmãos. Vendo as opções que temos para o governo aí, cada uma pior que a outra, cada uma mais horrível que a outra. Mas eu creio que o nosso Deus, por meio do seu Espírito, é capaz de usar. O pior de todos, para fazer alguma coisa de melhor para todos nós. Não depende do que eles fazem, do que eles são, do que eles prometem, mas depende daquilo que Deus quer fazer por meio daqueles que Ele chama. Portanto, a resposta à primeira pergunta: quem é esse ungido? Nos dias do Antigo Testamento, esse ungido era Ciro, era o grande monarca que invadiu a Babilônia no, no ano 539. E colocou fim ao domínio dos babilônicos e dali para frente, no ano seguinte, inclusive, ele decretou que o povo de Israel poderia retornar. Muitos não quiseram, muitos não retornaram, por exemplo, Daniel, o profeta, não retornou. Ele ficou na Babilônia e porque ficou, logo depois ele foi jogado na cova dos leões por causa de uma acusação falsa que teve contra ele mas o fato é que Ciro foi usado por Deus para cumprir um objetivo específico. Isso nos faz pensar então que as pessoas que Deus usa para cumprir alguns dos seus propósitos, às vezes, como vimos pela manhã, não tem essa beleza que nos agrada, não tem esse jeitão de pessoas que são do povo de Deus. Mas, irmãos, Igreja de Santo Amário, desafio vocês a pensarem mais uma vez sobre isso. Deus usa quem Ele quer. E Deus não precisa, preste bem atenção nisso, Deus não precisa que uma pessoa seja crente para que essa pessoa cumpra a sua vontade. Deus faz que as pessoas cumpram. Deus usou Herodes para fazer aquilo que a mão do Senhor havia decretado. Então, se por um lado é correto e é recomendável que nós oremos para que os líderes do nosso país sejam homens tementes a Deus, Deus não precisa que eles sejam tementes. Eles podem continuar sendo corruptos, podem continuar sendo incrédulos, mas a vontade de Deus é maior. E aquilo que Deus planeja fazer, Ele faz independente de pessoas serem tementes a Deus ou não, de conhecerem ou não a sua palavra há um interesse muito grande às vezes de nós líderes evangélicos é levar bíblia para os líderes eu lembro disso eu já fiz isso uma vez para nunca mais comitiva do presbitério fomos levar não é daqui de são paulo é de goiás fomos levar uma bíblia para o governador na ocasião e aí foi lá um monte de pastores e líderes fomos levar a bíblia para o governador chegamos lá na audiência esperamos um tempão para levar a bíblia quando nós levamos a Bíblia, alguém levou uma Bíblia, Bíblia de estudos, aquelas coisas todas, chegamos lá, sem brincadeira, irmãos, ele tinha uma estante que devia ter umas 24 Bíblias. assim, De toda a cor, de todo tamanho, de todo jeito. E ele, como um bom político, né, recebeu a Bíblia com alegria, agradeceu, muito obrigado. Eu, eu, eu quero que vocês saibam que eu, eu leio, eu não só coloco aqui, muito bom, eu gostando de ver. E aí antes dele fechar a boca, ele fez o comentário que entregou a, o conhecimento que ele tinha. Todo ano, eu leio a Bíblia de Gênesis a Policarpo. Né? Aí Policarpo já entrou na história da igreja, já, né? então eu não sei onde está esse livro na Bíblia, mas aí ficou claro que ele nunca leu a Bíblia, ou nunca chegou até o fim para saber que o último livro não é Policarpo, é Apocalipse. Deus não precisa, irmãos, que os nossos líderes sejam conheçam, como o texto de Ciro acabou de falar, Deus usou aquele homem, ainda que ele não o conhecesse. Então, esse é o primeiro ponto. Quem é o ungido do Senhor nos dias de Isaías? Era Ciro. Isso nos dá um alento para pensarmos que Deus usa assim qualquer pessoa. E aquilo que ele faz com Ciro, depois dispensa-o, e aquilo que ele fez acaba reverberando. Dando dicas e apontando para o ungido por excelência que era Cristo. A segunda pergunta que nos conduz também em nossa meditação tem a ver com a missão. Qual era a missão desse ungido? Isso é o que parece ocupar mais aqui o tempo do texto. E ele é mencionado fazendo várias coisas. Eu queria aqui focar em duas Partes. Primeiro tem uma missão que é do ungido mesmo, e tem uma missão que é daqueles que o ungido irá despertar. Veja só as, a missão que é propriamente do ungido. A primeira delas aparece no versículo 1, que é a de proclamar libertação. Está vendo? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar. Boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração E proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados Essa linguagem de proclamar libertação tem a ver, obviamente, com a situação em que Israel vivia Exilados, presos, sem poder retornar E aqui, eu não sei quantos já pensaram nisso, mas Israel não estava só passando um tempo na Babilônia, não. Quando Esdras, por exemplo, e Neemias retornaram para Jerusalém, eles tinham que levar cartas para liberar a passagem deles entre as fronteiras. Então, a passagem de volta não era uma questão, assim, é, qualquer hora que eles quisessem, quem ia saber que um israelita voltou para Jerusalém? Não, eles saberiam. Havia policiamento, havia monitoramento e até pessoas como os neemias e Esdras precisaram de cartas para que atravessassem a fronteira então anunciar aqui a missão desse ungido nos dias de isaías era proclamar a libertação quem vai fazer isso todo mundo aguardando que fosse um grande rei um grande monarca do povo da linhagem de davi do trono de davi nada disso nada disso deus colocou um fim no, no trono de davi o trono aqui terreno e agora o trono de Davi que permanece para sempre é o trono sobre o qual Jesus assentou e não mais no, na cidade de Jerusalém, Jerusalém já nem existe mais, foi derrubada o templo já não existe mais, foi derrubado a linhagem de Davi não é mais preservada, então é, é uma era nova e esse ungido ele vem proclamar libertação agora veja, libertação aqui não é libertação de pecado, não é libertação de nada disso nos dias do Antigo Testamento mas isso apontava para algo maior é isso irmãos que a gente precisa é, lembrar quando a gente fala de um tipo quando a gente vê por exemplo ali perto do terminal Princesa Isabel ali no centro de São Paulo tem uma estátua né? é de um homem em cima de um cavalo é uma estátua de um personagem brasileiro já morreu e ali ele está para lembrar o que aconteceu isso é diferente. Uma estátua, ela registra um personagem que passou, que já existiu. E a gente guarda ali o busto, guarda ali a imagem. Uma figura, ela aponta para o que será. E é isso que nós precisamos é, lembrar. Esse Messias aqui, esse ungido do Senhor, apontava para a frente. E não era uma lembrança do que foi. Nesse sentido, então, ele proclamaria a libertação. Inicialmente do exílio, mas posteriormente a libertação dos pecados. Segunda coisa, ele diz aí no versículo 2 que ele viria também anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa é uma linguagem que Jesus usa também em Lucas, quando ele diz que aquela passagem foi dita a respeito dele. Anunciar o ano aceitável do Senhor... É o ano que o Senhor virá, é o ano que o Messias virá, Aprove ao Senhor trazê-lo naqueles dias. Homens como o é, Zacarias, o sacerdote, a Simeão, que alegrou-se com a vinda e com o nascimento de Cristo, são pessoas que aguardaram com fé e esperança, e eles viram, viveram para ver esse dia, quando Cristo encarnado, andou entre eles e segundo o Evangelho de João, a sua glória foi manifesta entre eles. Então, anunciar o ano aceitável do Senhor, na linguagem do Antigo Testamento e para os dias de Isaías, significava o ano em que Deus disse, agora chega, agora chegou o ano em que não mais o povo de Deus precisará viver de castigo na Babilônia. Então essa é a missão, é, resumindo muitas coisas que, que é dita a respeito do Messias, mas esse Messias ele fará algumas coisas e uma delas é despertar um povo. E aí a passagem começa a falar daquilo que esse povo fará. Uma delas está no versículo 3, eles serão chamados, diz o texto, de carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Uma imagem muito bonita. Eu não sei quanto se lembra quando nós falamos aqui no capítulo 6 de Isaías, que Israel foi comparado como um grande carvalho que foi cortado no pé e sobrou só o toco. E a Bíblia diz que se sobrasse 10% daquele pé, e Deus ainda voltava para cortar mais um pouquinho. Aqui está agora uma figura nova, Deus dizendo que Ele... Plantará um novo Israel, um Israel que será comparado a um grande carvalho, carvalhos plantados pelo Senhor para a sua glória, não mais para serem derrubados. Eu não sei quantos conhecem e têm familiaridade com essa planta, né? essa árvore, o carvalho. Carvalho é uma designação comum de várias centenas de espécies de árvores do gênero da Quercus da família da Fagácia. eu pesquisei isso, por isso que eu estou falando. Viu? Mas o carvalho, na verdade, uma das características do carvalho é que os carvalhos que são da região do hemisfério norte, eles têm as folhas caducas, ou seja, no inverno caem todas as folhas. Os carvalhos aqui da região do hemisfério sul, eles preservam as folhas, não caem como caem em regiões do hemisfério norte. E isso é realmente notável, eu me lembro de quando morava nos Estados Unidos, é, tem muito carvalho no, nos, nos campos e nas universidades, e durante o inverno, quem já morou fora sabe disso, todas as folhas das árvores caem, todas, não é algumas, não, todas, exceto o pinheiro, e é por isso que o pinheiro é o símbolo do Natal, Que o Natal veio, essa imagem veio de lá, então tem o pinheirinho, porque é a única planta que fica verde na época do Natal. Mas eu lembro de chegar e ver aquela floresta, todos aqueles galhos pretos, assim, para mim, para eu que não conhecia, e morreu tudo, tá, tô, todos mortos. Eu chegava perto, assim, até pegava para tentar quebrar um galho, é, não quebrava que eu via que estava meio verde, estava seco. Pelo menos três meses, aquilo fica debaixo da neve, e os galhos secos como se fossem mãos assim erguidas para os céus, aqueles galhos pretos e secos. Mas depois que começa a primavera, você come... é quase que um passe de mágica. Às vezes eu descia para a aula e quando eu voltava eu já começava a ver vários brotos. Eu, Meu, gente, eu passei aqui de manhã agora, estava tudo preto. E agora estou voltando para o almoço, já estou vendo vários brotos é, surgindo nos galhos das árvores e no outro dia de manhã já tinha folhas. E, então a, era impressionante ver a maneira como os carvalhos, eles restauram a sua força, eles voltam a ter vigor, lembrando-nos de que Deus, a semelhança do que Ele diz aqui, povo de Israel seria como carvalhos do Senhor plantados para a glória dEle. Eles passarão por invernos, mas eles florescerão. Essa é uma grande característica que o Senhor apresenta aqui como sendo a do seu povo. salmista no capítulo 1 diz que o justo será comparado como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas e que no devido tempo dá o seu fruto e as suas folhagens não murcham. Então é uma imagem conhecida no Antigo Testamento. Então, essa é uma das coisas que o ungido do Senhor fará. Ele fará com que o povo de Deus seja conhecido como carvalhos de justiça. E por último, eles serão também chamados, diz o versículo 9, de família bendita do Senhor. A posteridade deles será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. E todos os que os virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Do Senhor. É isso, irmãos, que nos leva a pensar que aquilo que Deus está fazendo no meio de Israel Precisa, em alguma medida, ser conhecido para fora das paredes da igreja Eu conheço uma igreja, eu a visitei há uns anos atrás Era uma igreja muito parada, muito uma média de uns 30, 40 membros já há mais de 50 anos e um dia veio um pastor novo para essa igreja e ele comprou uma briga né, homérica, é, mas ele pediu para derrubar todas as paredes da igreja e colocar vidro, parecendo um, aquele orquidário, né, um monte de tudo de vidro, e não todo mundo que passava na rua viu o que estava acontecendo. Mas você não sabe que uma das inesperadas reações foi de que a igreja cresceu vertiginosamente. E uma das coisas que perguntaram os novos membros que chegaram, e às vezes moravam até próximo da igreja, por que você nunca veio aqui? Agora que nós colocamos as paredes de vidro você... É que eu não sabia nem o que que acontecia. não sabia nem o que era dentro dessa casa. Agora, eu passei já três vezes aqui na calçada e vi, e não dava para ouvir, porque é de vidro, mas eu via que vocês estavam cantando, tinha alguém falando, tinha crianças sentadas ouvindo, então isso gerou uma curiosidade enorme. Aquilo que Deus faz, irmãos, semelhantemente, precisa, precisa ser mostrado aos olhos das nações. Essa foi a grande, esse foi o grande erro de Jerusalém, do povo de Israel, de voltar para si mesmos e, e não querer sair ao mundo testemunhando é, daquilo que Deus estava fazendo na vida deles. Como é que isso se cumpre, então? Em terceiro lugar na figura que apontava para Cristo como é que Cristo cumpre aquilo que o ungido apontou pelo menos três maneiras eu queria concluir com isso primeiro a primeira é o cumprimento disso na pessoa de Cristo fez com que a nossa unção fosse diferente daquela de Ciro por causa do propósito e da motivação Deus não nos usa como usou Ciro dá uma ungida usa para uma missão e depois descarta. Não, nós que somos da família bendita do Senhor, Deus nos usa e nos preserva. Deus nos usa e nos conduz até a sua glória. É diferente, nós não somos chamados para ser pessoas que têm apenas uma, um uso né, situacional e depois Deus descarta. Não, nós somos usados pelo Senhor, para o Senhor, para sempre segundo lugar, o cumprimento disso em Cristo fez com que a nossa unção fosse diferente daquela de Ciro por causa dos resultados produzidos por esta unção. Nós seremos reconhecidos como sacerdotes e ministros de Deus. Essa é uma designação que aparece, não sei quando se lembram, lá em Êxodo 19, quando é dito que nós somos uma nação de sacerdotes povo de propriedade exclusiva ser sacerdote irmãos significa você ser dispenseiro da palavra de Deus onde você está, onde você mora e onde você vive a sua vida em terceiro e último lugar, o cumprimento disso em Cristo fez com que a nossa unção fosse diferente daquela de Ciro por causa do nosso papel entre todos os povos família de Deus família bendita de Deus ou como o texto chama de semente de Deus a grande conclusão disso irmãos é que Deus não usou Israel para enaltecer o próprio povo de Israel Deus usou Israel para que as nações conhecessem o Deus que agia no meio daquele povo um dos maiores pecados da nação de Israel que levou-os ao exílio foi achar que Deus estava fazendo o que Ele fazia por causa deles e não era. A minha oração é que Deus possa continuar usando esta igreja para ser um grande luzeiro aqui na região, na zona sul e que nós possamos ser conhecidos sim como família bendita do Senhor, para a glória dEle e também para a nossa alegria. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós sabemos que o Senhor faz aquilo que o Senhor quer, e independente daquilo que achamos ou gostamos, o Senhor reina soberano. E o Senhor reina em nós, o Senhor reina por causa de nós interferindo em todas as ações humanas do governo, nas, nos principados e potestades. O Senhor a Deus se mostra cada vez mais presente e fazendo a Tua vontade prevalecer em meio àquilo que observamos O mundo parece, ó Deus, cambaleante, parece fugindo do Teu propósito Mas, ó Deus, há semelhança do que ouvimos por meio do profeta Isaías Dá-nos a esperança, dá-nos, ó Deus, a certeza de que sim, o Senhor reina E acima de tudo, o Senhor reina em nossos corações E é isso que cremos, é por isso que estamos aqui Pedimos a tua bênção para que continuemos sendo família bendita do Senhor, hoje e sempre. Amém.